0: Prolog. Metallisches Scheppern begleitet eine Kompanie, welche verdammt dazu war, überlebt zu haben. Ob sie in einer gerechten Welt gefallen wäre, als Strafe für ihre unaussprechlichen Schandtaten, ob es ihnen gewährt wäre, länger die Luft der Lebenden zu atmen, um dann ebenfalls auf bestialische Art zugrunde zu gehen, wussten nur die Götter, falls es sie gab. Dies waren gottlose Zeiten, in denen nur eine krankhafte Blasphemie von dem überlebt hatte, was einst Ehre gehießen hatte. Mit diesem und weiteren Wörtern schmückten sich die Leibeigenen der Könige, welche ihren Kriegszug antraten, immer auf der Suche nach einem greifbaren Erfolg, welcher eine Prämie versprach. Und wenn sie dann zurückkehrten, zuckten ihre spitzen Zungen zu Klängen, welche jeden Krieger vergangener Zeiten hochfahren würden ließen, hätte er Ohren, um zu lauschen. So praten sie von neu erschlossenem Land und schoben einen Glauben vor, dessen Richtlinien sie nicht im Ansatz folgten. Während sie weiter vorrückten, tratschten sie, wie alte Waschweiber, über bevorstehende Siege und ihre Würde als Ritter. Doch darüber konnten sie sich nur unterhalten, wie die Hungernden über eine fette Gans fantasierten. Mit schäumenden Mäulern und aberwitzigen, wie verdrehten Ansichten der Realität. Brüchigen Lippen, so brüchig wie die Lügengeschichten, welche sie ihren Familien in der Heimat erzählen würden. Gierig und unstillbar, besessen von einer Illusion, welches es ihnen erleichterte, zu tun, was sie taten. Sie schienen wie Blinde, die über deren liebste Farben sprachen. Diese Männer waren so weit weg von Ritterlichkeit entfernt, wie die von ihnen geplünderten Ländereien, davon wieder aufgebaut zu werden. Nichts ließen sie zurück, außer Rauchsäulen am Himmel, welche die Orte markierten, die einst von Leben gefüllt gewesen waren, und Mütter, deren Männer tot, Nachkommen verschleppt, und Bäuche mit Bastarden gefüllt waren, welche nie geliebt werden würden. Alle Tiere wurden geschlachtet, wo es neben dem letzten mageren Wild schon den eigenen Leuten an Nahrung mangelte. Die Reihen der Armee speisten dagegen königlich. Doch benötigten die tapferen Soldaten diese Mahlzeiten, während drei Dörfer weiter den Kindern für verschimmeltes Brot die Köpfe eingeschlagen wurden. Dies lag mitunter daran, dass sie die Felder abfackelten, nur solche im Feindesland, um diese aushungern zu lassen. So wurde die Landschaft nach ihrem Eintreffen immer kahler, auch weil jeder Baum gefällt wurde, um daraus Speere, Griffe, Schilder, Barrikaden und Türme zu bauen, so dass jede Festung der Zuflucht zu Fall gebracht werden konnte. Eine Spur der Verwüstung klebte an den Schuhsohlen jenes Heeres, welche nun auf dem Weg in das eigene Verderben war. Wie wandelnde Leichen. Derselbe Gestank nach Verwesung. So rotteten sie im Geiste dahin, bereits im Inneren hohl, seelenlos, monströs. Nur gesteuert von einem einzigen Kommando, um gegen einen fremden Feind ins Feld zu ziehen. Einen, den selbst die Männer fürchteten, welche einst Hemnern gewesen waren. Doch Tuscheleien über Falschinformationen und Theorien, um was es sich wohl handeln möge, gespickt mit Geschwätz aus dritter Hand, machten die langen Wanderungen nicht erträglicher. Doch selbst in ihren unruhigen Fieberträumen in Vollmondnächten, wagten es diese missratenen Gestalten nicht, sich auszumalen, welch unheilige Übel die Welt der Sterblichen heimsuchen würde. Ein kalter Wind fegte durch die Reihen der Soldaten. Er küsste ihre stählernen Rüstungen, umschmeichelte ihre Wemser und Felle, welche darunter versteckt waren, kalt wie eine Winternacht und begierig wie ein trunkener Lüstling. Die Böen schmiegten sich an das warme Fleisch darunter. Doch die Männer ließen sich von einer solchen Kleinigkeit nicht aufhalten. Frösteln taten sie schon seit Tagen, vielleicht Wochen. Besonders an den frühen Morgen, wenn der Rauch noch in den Blättern hing und die Glieder träge waren, dann schmerzte es am meisten. Für ein behagliches Kaminfeuer an dem die eiskalte Rüstung endlich abgenommen werden konnte, oder zumindest eine warme Speise, würde so mancher Soldat sich vergessen. Neben dem metallischen Scheppern der Rüstungen trug der Wind zudem ein anderes Geräusch durch das Tal, in dem die Truppen marschierten. Ein schwaches Glöckchen ertönte hier und da. Es gehörte zu einem Wanderstab, der von einem der Prediger geführt wurde ein Stück Holz mit einer bronzenen Spitze an dem vom Boden abgewandten Ende. Die Jünger des Allsehenden nannten dieses Glöckchen eine Träne, und es hatte auch die Gestalt einer solchen. Es hing von einem Auge herunter, welches man in das Metall eingraviert hatte, ein geschlossenes Auge. Die Kirchendiener glaubten daran, dass es über sie wachte und durch sie Frieden bringe. Sein Antlitz über ihren erhoben, doch mit verschlossenen Liedern. So ließen sich manche Mönche ihre Augen nehmen, um durch ihre Seele zu sehen, zu sehen, wie ihr Gott es tat. Denn er brauchte sie nicht zu betrachten, da auch seine Schöpfung ihn nicht erkennen konnte. Die Helligkeit sah in allem, das lebt, gedeiht und ihm würdig. Und doch weite der Allsehende die Hemnern. Er vergoß Freudentränen, aber auch Tränen des Leids. Ein mitfühlender und gerechter Gott. Dies war er für seine Anhänger, und so läuteten sie die Glocken eben jenes Allmächtigen während eines Kriegszuges, um sie zu begleiten und ihnen Kraft zu schenken. An diesem frostigen Nachmittag klang das Glöckchen mehr nach Letzterem, einem traurigen Lied, welches von klappernden Panzern und rasselnden Kettenhemden angetrieben wurde. Bald kam das Schmatzen des Erdreichs hinzu. Selbst der Himmel hatte begonnen zu weinen. Im Kontrast zu den grauen Mienen der Anhänger des Allsehenden waren die Gewänder in einem gelb-orangen Ton gehalten. So sollte man sie leicht erkennen, auch von fern. Sie würden als Säulen des heiligen Lichtes mit ihren reinen Roben durch das gewählte Land schreiten. Mittlerweile waren die Roben dreckig und voller Erde. Eine Kruste aus dem Schmutz der Umgebung, welcher die Enden jenes farbenfrohen Stoffes zierte.